0: Bienvenidos a la Santa Misa Pero
1: cuando está en los años de la inocencia
0: Reconstruir el templo hermanos es tener ese deseo de que nuestra iglesia sea luz, sea esperanza, sea un espacio Pero no nos lo dejen solamente a los sacerdotes porque es imposible Si cada uno de nosotros vamos creando este templo y nos desinstalamos de nuestros miedos Y empezamos a hablar de Dios, a actuar como Dios, a vivir como Dios quiere entonces, estamos reconstruyendo este templo que cuando alguien llegue aquí lastimado por la vida, por la situación que está viviendo, en la desesperación, en el cansancio, en la angustia, en el miedo, en el fracaso, encontrará en nosotros lo que este mundo no le está ofreciendo. Gracias. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén. el Señor esté con todos ustedes, hermanos vamos hermanos en esta mañana a disponernos al encuentro con el Señor a través de la Eucaristía los invito a presentarnos a Él, a reconocer nuestros pecados pedirle a Dios perdón por nuestras faltas tú que has venido a buscar al que estaba perdido Señor, ten piedad Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. San Jerónimo, presbítero, un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura. Concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida, por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
2: Del libro de Nehemías. En el primer mes del año 20 del reinado de Artajerjes. Siendo yo, Nehemías el copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó, ¿por qué estás tan triste si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí, que vive el rey para siempre, ¿Cómo no ha de estar triste cuando la ciudad donde se hayan enterrados mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué es pues lo que quieres? Me encomendé al, diablo, al Dios del cielo y le contesté al rey, si le parece bien a mi señor el rey y si está satisfecho de mí, Déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina que estaba sentada a su lado me preguntaron, ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir. Entonces yo añadí, ruego a mi señor el rey que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, para que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios, el Rey me concedió todo lo que le pedí. Palabra de Dios. Al Salmo 136 respondemos, tu recuerdo, Señor, es mi alegría. tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia, de los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos, decían los opresores. ¿Algún cantar de Sión, alegres, cántenos? ¿Pero cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Que se me, pague, que se me pegue al paladar la lengua Jerusalén, si no te recordara. O si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él.
0: Señor esté con todos ustedes hermanos <ríe> Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo mientras iba de camino Jesús y sus discípulos Alguien le dijo te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le respondió las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza a otro Jesús le dijo, sígueme, pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. En la primera lectura, hermanos, hemos escuchado un texto del libro de Nehemías. Nehemías es el copero mayor, significa el, la persona de más confianza, en el grado de la confianza del rey Artajerjes. Es el protector del rey, a tal grado que antes de cada comida, el copero mayor tenía que probar un poco de lo que el rey iba a comer para ver si no estaba envenenada, que era una cosa común en la que morían los reyes. El hombre de toda la confianza, de toda, tiene todo, un confort, una comodidad, tiene lo necesario, sin embargo hay algo en el corazón de este hombre que lo hace in, una insatisfacción. Lo, la comodidad, él puede decir, yo aquí me quedo, pero se desinstala y habla, el día de hoy hemos escuchado cómo... Le dice al rey, si le parece bien, mi señor, tengo que regresar a mi tierra, a Jerusalén, porque todo mundo quiere construir el templo y es el escándalo que nadie lo hace. Todo mundo quiere un templo, pero nadie está dispuesto a renunciar a lo que puede hacer, su tiempo, sus fuerzas, en fin, deme la oportunidad de ir, le ruego, desinstalarse para ir a reconstruir un templo. Quizá nosotros, este texto no nos pueda decir nada si lo vemos fríamente, pero creo que si lo aplicamos a nuestra vida, nos puede dar una dirección como nosotros podemos vivir en la comodidad en la que estamos instalados. Y el templo no es una construcción solamente, sino es la vida de nuestra iglesia. Muchas veces hemos escuchado que gente se ha ido de nuestra iglesia porque no han encontrado, ¿qué no han encontrado? Seguramente se los han dicho, no han encontrado quizá fraternidad, coherencia, servicio, amistad, espiritualidad. Y se han ido y se siguen yendo. Pero todo el mundo quiere un templo, pero nadie lo hace. Nadie lo construye. Es más fácil quedarte en tu comodidad y huir que regresar a tu templo, a ese templo de la raíz donde están tus padres, la fe de tus padres, y reconstruirla. No sé si me explico. Pero esa es la historia de Nehemías. Su insatisfacción es, ¿dónde está la fe de mis padres? ¿Por qué nadie quiere construir sobre ella? Porque es más fácil alejarse y ser indiferente. La primera lectura el día de hoy, hermanos, es muy bonita porque nos está hablando de, primero, desinstalarte. Salir de tu comodidad, de tu confort, de tu angustia, de tu miedo, de todas esas realidades que te impiden construir una iglesia. Nuestra iglesia, nuestra casa, como ese sueño que hay en ti y en mí, donde alguien pueda llegar aquí. Y encontrar una espiritualidad de fraternidad, de amor, de comprensión, de sinceridad, de ayuda mutua, de oración de unos por otros. Hemos dejado, hermanos, lo más básico, las obras de misericordia, enseñar al que no sabe. ¿Quién se preocupa por enseñar al que no sabe? ¿Quién se preocupa por dar un buen consejo a quien lo necesita? A veces nosotros pasamos indiferentes Y es una obra de misericordia Es una responsabilidad Corregir al que se ha equivocado Ah no, es que somos libres Y por eso todo el mundo anda perdido Porque no hay nadie que tenga la capacidad De corregir Con fraternidad a aquel que se ha equivocado Perdonar Al que se ha equivocado Al que te ha lastimado Tener paciencia con las debilidades del otro con los pecados, soportarlo con paciencia y con amor, orar por los vivos y por los difuntos. Son siete cositas que les he dicho. Reconstruir el templo, hermanos, es tener ese deseo de que nuestra iglesia sea luz, sea esperanza, sea un espacio, pero no nos lo dejen solamente a los sacerdotes, porque es imposible. Si cada uno de nosotros vamos creando este templo y nos desinstalamos de nuestros miedos y empezamos a hablar de Dios, actuar como Dios, a vivir como Dios quiere. Entonces estamos reconstruyendo este templo que cuando alguien llegue aquí lastimado por la vida, por la situación que está viviendo en la desesperación, en el cansancio, en la angustia, en el miedo, en el fracaso, encontrará en nosotros lo que este mundo no le está ofreciendo. Por eso la lectura del día de hoy es, hay que reconstruir nuestra iglesia. Los grandes escándalos no son solamente los que los curas han hecho y que todo mundo anda predicando. El gran escándalo de nuestra iglesia es que nadie está decidido a reconstruir nuestra iglesia a través del amor y de la caridad hacia aquel necesitado, el contrario. Seguimos sumándonos a la crítica y seguimos pensando que venir aquí solamente es estar un momento en paz. no. Estar aquí es un momento en el cual el Señor quiere una revolución en el corazón para desinstalarte y que empieces a luchar por algo que vale la pena, que es precisamente el espacio de encuentro donde los demás pueden recibir, e encontrar lo que tú y yo hemos encontrado en el Señor. Tres personas se acercaron el día de hoy a Jesús. Te seguiré donde quiera que vayas. A uno le dice, sígueme, déjame primero entierro a mi padre. Y a otro, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Las cosas materiales, los lazos familiares también. Y simplemente el deseo de disfrutar con el Señor son cosas que pueden limitarnos para vivir una realidad plena. No venimos aquí, hermanos, a la bien, a ver qué dice el Padre. No, es que dice Dios. Y cuando estamos delante de Dios, el más importante es Él. Mientras las cosas o las personas estén en el centro de nuestra vida, la palabra de Dios no va a resonar en nuestros corazones. Tu única preocupación al llegar al templo es encontrarte con Dios. Permitir que Dios toque tu vida, te desencadene, quite esos nudos que traes en el corazón. Que ni tú ni nadie ha podido hacerlo. Cuando te acercas a Dios, venimos porque Él es lo más importante. No tu problema, no tu debilidad, no tu familia, no tu situación. Porque te vas a ir de aquí igual. Tu única preocupación es, Señor, tú tienes que resonar en mí, tienes que ser el centro de mi vida. Y si para eso hay que desencadenar, Señor, te doy permiso, que quites lo que tengas que quitar. Y entonces, si no te preocupa en este momento tu familia, parece absurdo, pero es la lógica de Dios. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus cosas, ni tu situación, eso no es importante aquí. Lo más importante es que el Señor llegue, actúe en ti, te desinstale y estés dispuesto a construir con Él. Ya has tratado de construir sin Él y las cosas no funcionan. Pero cuando construimos en el Señor, entonces tenemos los cimientos para hacer una obra de arte. Las lecturas del día de hoy, hermanos, simplemente son una buena idea que el Señor quiere depositar en nosotros para seguir caminando con serenidad, vivir nuestra fe y permitir construir la iglesia. El templo no es esto, el templo somos cada uno de nosotros cuando permite, permitimos que Dios actúe en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a preparar el altar del Señor, hermanos. orando hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso concédenos señor que meditando tu palabra a ejemplo de san jerónimo te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de salvación por cristo nuestro señor Señor esté con ustedes, hermanos Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Padre, es justo darte gracias siempre y en todo lugar Dios Todopoderoso, Eterno Porque tu gloria resplandece en la Asamblea de los Santos Ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones Con su vida nos proporcionas ejemplo ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes para que alentados por testigos tan insignes lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro por eso nos unimos a los ángeles y santos para cantar juntos el himno de tu gloria Santo,
1: Santo. Señor, santo, santo
0: Sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está el Señor. Él es el misterio de nuestra fe. Reclamamos tu resurrección. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl y todos los que cuidan de tu pueblo. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de nuestros seres queridos que has llamado a tu presencia, especialmente por el alma de Begoña Echavarría. A ella, a todos nuestros seres queridos difuntos, aquellas almas de las que nadie se acuerda, admítelos por tu inter la intercesión de nuestra Madre Santísima, a contemplar tu rostro por la eternidad. De misericordia, Señor, de nosotros. Especialmente nos unimos a la acción de gracias de Isabel de Valle Castilla por un año más de vida. Te pedimos por el apostolado de corazones rojos. Señor, eh, nos ponemos en tus manos, concédenos la gracia que tú sabes que necesitamos, para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos a dirigirnos a nuestro Padre Líbranos de todos los males, Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado y protegidos De toda perturbación Mientras estamos esperando la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados. Ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz que viene del Señor, vamos a recibirla, es para nosotros. A gozarnos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Signo de paz. el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, ha venido a quitar el pecado del mundo, dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Antífona
2: de la comunión, siempre que oí tus palabras Señor las acepté con gusto, Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón.
0: sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de san jerónimo inflamen los corazones de tus fieles para que atentos a la enseñanza de la sagrada escritura conozcamos lo que debemos seguir y siguiéndolo lleguemos un día a la vida eterna por cristo nuestro señor el señor esté con ustedes hermanos la bendición de dios todopoderoso padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues, hermanos, hoy el Señor nos invita a desinstalarnos del corazón. Quitemos esas cosas que nos impidan construir nuestra iglesia y nuestro mundo. Tenemos el mundo no que deseamos, sino que queremos. Entonces, yo creo que si un, unimos el deseo al querer, vamos a hacer muchas cosas Hoy tenemos una buena responsabilidad y muy bonita de construir ese espacio que Dios quiere. Hagamos posible, hermanos, que nuestra iglesia, nosotros y nuestras familias, seamos un signo de amor, de esperanza, de fraternidad para este mundo. Vayamos en paz con el Señor. La misa ha terminado. Un buen día a todos, hermanos.
1: que tengo tantas cosas que decir solo a través de este silencio y al contemplarte sé que puedo ser Siento ser